0: 大家晚上好，毛里求斯精彩继续。上一次毛里求斯刚刚才开篇，应该还没有算开篇，因为我又废话了一大串我小时候逃票的经历。大家听了不知道觉得是不是很搞笑，也很无耻呢？对我还是觉得有点无耻，但是现在逃票太难了，几乎不可能，对吧？嗯。所以小时候的你一些经历就会教你长大以后怎么样去遵守最基本的社会准则和一些公共道德。那么我就是现在特别特别规范的遵守买票啊、公共秩序的呃维护啊这些东西，因为我从小的经历就告诉了我自己。有的东西底线就是不能碰，碰了会让你很难堪的。好吧，我们今天进入到毛里求斯。说起非洲呢，一直是我很想向往的地方。这一次呢，终于有的实现了。呃，去毛里求斯应该是在三年前吧，二零一四年前啊，二零一六年的。春节，呃，说起这个春节期间，也就是春节前夕吧，我特别喜欢往外面跑。呃、为什么呢？因为我们四川盆地到了冬天的时候非常的阴冷，温度很低，啊、呃，就是你必须要穿羽绒服啊、毛衣之类的，很臃肿。像我们这种胖子，一穿的多就更加行动不方便。所以呢，我一般到了啊、呃、冬天啊，放了寒暑假、寒假嘛。就去好像在外面去待个十天半个月，基本上就是往南边走，啊，要么东南亚，要么南半球，啊，我记得这个去澳大利亚、新西兰、啊毛里求斯、菲律宾、泰国、印度尼西亚、啊马来西亚，都是在冬天的时候去的，因为你可以享受到在国内享受不到的阳光、沙滩，啊，当然还有美食。就是你有一种季节的错觉和更替，这种特别有意思，啊，比如说你上飞机之前，你穿的是非常的厚的啊，围巾啊，我不穿围巾，呃、啊，这个毛衣、羽绒服、手套啊，很冷，球裤啊、哦，对，球裤也增起来。但是呢，你下飞机之前，在一二月份从中国去往啊东南亚地区或者南半球旅行的人。他们都会在下飞机之前做同样一个动作，就是一个字，脱，就是把你身上的厚衣服全部脱掉，啊，有的人呢，他就直接在最里面穿的是 T 恤儿呢短裤，啊，一脱就下飞机，脱完还一换气，又会去刷了，啊，那么有的人呢，就是下飞机的第一件事情就是找卫生间，到卫生间里面去把厚衣服脱掉，把夏装换上，啊，特别的爽。呃，我在前面一期其实大概说了一下，毛里求斯呢，它挨着马达加斯加不远，但是它比马达加斯加还要小得多得多，嗯、呃，总共就两千多平方公里啊，这个两千多平方公里算是很小的一个国家了吧，尤其是岛国啊，在印度洋上面，几乎在，呃，呃，地图上是找不到它的位置的，但是在这里停留了这么多天啊。我总有一种错觉，就感觉它的国土面积呢远远不止两千多平方公里，而是来到了一个没有重复景观的临海的大国。什么叫没有重复的景观？也就是说，你走到呃不远的一段距离，你就可以体会到不同的风格的景色。啊，我时而就感觉在太平洋的静谧海滩，恍然呢又来到了国内的一处寺庙。下一秒钻进了南美的丛林，出来以后便回到了北非的荒漠，甚至还嗅嗅到了欧洲小镇古老的味道和我们国内城乡结合部熟悉的喧嚣。所以你看，前面的丛林、寺庙、海滩、荒漠、小镇、城乡结合部，是不是很多元素就在这么一个非常袖珍的？海岛上面淋漓尽致的体现出来呢。其实呢，也许就再次证明，只要用心深入的一个地方，哪怕它再小，也能寻觅出它的精彩大世界。和土耳其一样啊，丰富的景观类型和多彩的当地文化，是毛里求斯吸引我，吸引我来游玩的。一个最大的原因吧，啊，为什么要提到土耳其呢？土耳其我后面也会有时间做一个专辑吧，啊，呃，专门会说到土耳其呢，也是有有海有山啊，有宗教，有各种的历史文化，东西方文明。当然，毛里求斯不能喝，这个土耳其相提并论，这个呃，不管是从哪个方面，差距都很大，但是。我在毛里求斯其实也感受到了有点类似于土耳其的这么一种旅行的感觉，因为它有很多不同的风格、不同的人文在里面。嗯、呃，那么这次毛里求斯的游记，我跟四国的风格可能又有点不一样。啊，四国其实从头听到尾，从第一集听到第四十多集的朋友，应该有一种体会。你这个狗就是在记流水账吧，你消我们小学老师最讨厌写作文就是记流水账，噼里啪啦，每天到哪吃啥子，在那儿去做啥子交通工具，都要挨着说一遍。对我，我承认这个四国就是一种流水账，但是你不觉得四国是一种最有趣的流水账游记吗？呃，毛里求斯我就没有。从时间上面来分 呢， 我分这么几个主题吧。呃， 这几个主题 呢， 我觉得它比较详细的概括到了毛里求斯的一些特别有代表性的方方面面吧。呃， 第一个我想说一下关于大 海， 毛里求斯著名岛国 吧， 肯定是和大海分不开的。全世界的海滩 呢， 无非就是海和 滩， 哼。海滩，海滩嘛，就我们经常听说哪里的海滩呢？如何如何的蓝？呃，滩上的沙子呢？如何如何的细？啊，大海是地球的血液和命脉，所以我敬畏全世界的大海。啊，我到过几大洲和几大洋的海边，其实呢，我真心的觉得没有宣传口号里的如此这般的让人沉醉心碎。我也没有那种。面朝大海，春暖花开，能够抛开一切烦恼忧郁的神奇的功能，啊，那个是文艺的东西，夸张的东西，哪有啥子？我心头其实烦得很，我面朝大海，我就春暖花开，我就一切烦恼就抛在脑后了，没得那么凶。我面朝大海，有时候我只想跳进去，把自己闷死到里头呵呵。还有一句歌词嘛，太经典了，如果大海能够带走我的哀愁。其实，大海真的能够带走你的哀愁，那是因为你的心里确实没有哀愁。你要装上烦恼、烦忧上路，哪怕你到了外太空，也没有什么能够带走的。人的内心才是最最重要的。啊，全世界的海滩呢，也许都是一样的风格，不同海水的颜色不同，海沙子的那个颜色不同，这个我承认。但是人们去这个海滩游玩呢，要么就是一头扎进水里游泳，要么就是回身躺下享受日光浴晒太阳。除了那个沙滩椅和遮阳伞上的不同标识，在我的眼睛里啊，大海都是了无边际的水天一色和永不停止的浪潮滚滚。那么毛里求斯呢也不例外，啊，常规的玩法就是，啊、呃，基本一点的就是下海浮潜一下啊，戴个面罩们下去看哈下面的这个，啊珊瑚啊、鱼啊、水下的生物啊、哎，确实很巴适。为啥子呢？因为毛里求斯这个地方是珊瑚海，嘛，珊瑚海它很透明，而且这个呃岛旁边的海水它非常的平静，它没有巨浪，很适合你一个人在上头漂。啊、不是说你是一个服尸哈、啊，不是一个尸体，就是很适合你在上面慢慢的戴一个这个潜水镜，看到下面的鱼，在你身下有有了一种你自己成为了一只美人鱼的感觉，你跟他们是共生在一个空间当中的。啊、要么呢就来嘛找把椅子啊，山底下坐到把防晒伞一突起啊，文一点的拿本书出来看哈书，然后呢。很多人，中国朋友出去还是耍点手机，发点朋友圈啊，然后啊，小朋友们打哈游戏，再点一杯饮料啊，享受一下多舒服嘞！啊，耍的高级一点，在海边呢，大当然就是玩玩这个水上项目，呃，快艇骑一下，这个滑翔伞啊飞一哈，嗯、呃，还有啥子呢？呃，就是。比较高级的外国人特别喜欢的冲浪，但中国人冲浪的水平那就不说了，太低了哈。基本上没有中国人游客在外面去玩冲浪的，这个技术含量太高。这就是大海的玩法啊，我的一个体会嘛。到了毛里求斯其实也差不多。然后毛里求斯呢，有一个海边有一处特别的景致，但是比较不一样。这个地方叫做自然桥。啊，自然桥，它就是一座桥，但是这座桥很危险，你要上去走的话呢，你可能要付出很惨重的代价。这个自然桥的桥的位置呢很偏僻，据说呢是当年两位自驾到这个海边的老外偶然发现的，就很多年前的吧。本来那个地方是没得人的，也没人去耍的，是一个海角边边上，两个老外那就开车，开开开开开，哎，这里有个桥，还有点安逸嘞，啊，老外嘛特别喜欢刺激惊险，就停下了车去看一下这个桥，它到底是呃怎么一个造型？远看到其实没有什么特别的地方，但是你走到那个桥边，哎呀！我才被那个礁石下面那一汪汪狂暴的海水吓了一跳。海水在这个很小的空间里的喷射跳跃，就大有冲垮提岸、低岸之势。一会儿我会贴个照片，大家可以看一下那个自然桥的造型，还是有点危险，因为它上面就是一根很狭窄的一条路，从这一边可以走到那边，但是那个路面它是。凹凸不平的，上面全是石头，又很滑，海水经常涨潮，涨潮的时候就被就把它上面冲得很湿，然后你人走在上面，很有可能就摔下去。两边没有任何的扶手和栏杆，当你摔下去以后，摔下去你的嗯结局只有两种，一个被撞死，一个被淹死。撞死是因为下面全是很尖的那种礁石在下面，水它其实不很深。啊，有的时候不是很深嘛，就是当那个潮水退下去的时候，啊，淹死呢；就是潮水涨起来的时候，它很深，你想去你就西北了，呃，所以这是一个很危险的景点或者地方。但它后来慢慢的就变得越来越著名那就好多人到毛里求斯都会去看一下这个地方。当然胆子大的呢，呃，就。可以上去走一下，你运气好，你就从这边可以走到那边，很扬盘照个相，可以炫耀一下。但但是你这一脚稍稍一打滑就下去了，啊，很危险。我胆子还是比较小、啊，因为这个地方真的你需要冒很大的危险和勇气上去走，如果滑下去就完蛋了。因为啊，当地的居民呢。呃，说的就我们去的前几天，一位本地的毛里求斯的本地居民，他为了炫耀，从上面走过去，他刚刚走到上面，他可能脚下还是比较稳的，但是没有想到，就那个时候，一个大浪就打了上来，那个浪就从下面的海面直接冲到那个桥面上，便把他打入了海中，从此他便与礁石融入了一体。还是很很悲惨、很惋惜的哈、啊！一会儿你们看到照片就知道这个地方的危险之处了。虽然距离很短，但是你要去尝试，还是要小心再小心。好了，各位朋友，跟随我来到下一个景点。我今天不是说了吗？我这个不是按日期的流水账，我是把毛里求斯有特点的一些地方啊，分成板块给大家介绍一下。还有一个地方在毛里求斯很出名的，叫做海豚湾啊。海豚湾的形成呢，就抚平了我对毛国同胞刚刚提到的葬身大海而惋惜的悲壮心情，让我的心情稍稍的平静了下来。那、这个开船的老伙子啊，我喊他老伙子啊，这个是个老男人说白了，因为我们小伙子就有老伙子嘛。但是他又他又很有激情，像年轻人一样的感觉。这个开船的老伙子，他异常的有表演欲。在众多追逐海豚的船船里啊，就硬是开出了赛艇的速度啊！我们就坐在那个船上，就跟着它一摇一晃的、啊、冲出去啊，去追海豚。因为在毛里求斯这个地方，你要去看海豚的话，你必须要跟着一个老司机。这个老司机开船的水平要非常高，因为他知道哪里有海豚，突然一下冒出来啊，然后他就可以去追他跟着海豚的路线。当然还需要用声音啊、食物去勾引那个海豚啊！我觉得这个这个老司机他开船的水平实在是太高了，然后我也非常佩服他对那个海豚活动轨迹的熟悉程度。我第一次在原始的状态下
1: 、自然
0: 的状态下见到这么多扎堆的海豚，那海豚呢？啊，各位画面感，记不记得我们经常在？事故当中提到的一句话，来，同学们，画面感出来，那些海豚呢，它就一哈儿又飞出海面，一哈儿又消失到水当中去，就跳过去，跳过来。但是我们看这些海豚的时候，不像我们在电视里面，它是一个相对固定、比较稳定的呃镜头啊。它，因为我们要在船上，当穿了救生衣，它这个船又开得很快，那、这个船又一直上下的颠簸。你在颠簸的同时，你要去看那些海豚，这种感受啊，跟其他时候看的海豚又是不一样。这个海豚它跳出水面的时候，我就想起了一种我们儿时经常玩的游戏，叫做打地鼠，对吧？就像拿一个锤子直接敲个敲下去。这片海域的船呢，因为越往外面走，就我们就发现船越来越多。这些海豚们呢，也越来越兴奋，就与来自世界各地的人们就互动，啊，呃，这个地方不同的人啊，那有不同的行为和举动，只穿着一条泳裤，砰的一下就跳下水，就与那些海豚互动，相互嬉戏的，基本上是白种人啊，白种人嘛，啊，经常这个欧美人，一个是喜欢刺激，第二个水性比较好，他下去跳下去，他这个可以很快的游泳。有用游过去跟那些海豚互动，啊，然后紧紧的套上救生衣，慢慢的流下水，手上在拿个 GoPro 疯狂拍照的呢，基本上就是黄种人，有，嗯，有我们中国人，有日本人，还有韩国人，啊，也要下水，但是呢就慢慢的缩下去，穿个救生衣，又想跟这个呃海豚互动呢，但是又怕死，就这种感觉。然后还有剩下的，就是在船上扶着栏杆看热闹啊，并且呢不停的兜着啊，就是逗着水里的土海豚的人啊，这种人呢，一般都是小孩、小孩和老年人比较多啊。一般呢就是啊，各个国家的有嘛。一会儿大家也可以看一下这个照片，我觉得还是呃挺有意思的。吧。因为远处有山，然后中间有海，有那个岸边，然后近处呢，嗯，就是我们的船，当然还有晒的黢黑比我还黢黑的毛里求斯当地的老司机们。呃，总之呢，去毛里求斯就是你去报一个很短的这个旅行团嘛，也不叫旅行团，就是报一个团后。就上一只追船，哦，上一只船，然后出海去看一下这个海豚，去抖一下海豚是一个必要的过程啊，也是，呃，很推荐给大家。如果去毛里求斯，呃，这个地方要耍的。然后接下来重头戏吧，嗯，我也讲到自驾了，开车了，嗯、呃，我也是老司机，我也会，我在各个国家开开过车，开车这件事情呢，嗯、呃，怎么讲？呃，对我来讲是本身是很，呃很热爱的一件事情。我驾龄差不多十五年，呃，十五年代话大概算了一下，我在国内自驾的里程可能差不多快三十万公里了。但是在国内的话呢，嗯、呃，大家都知道哈、啊，开车的朋友都晓得，我就不多说了啊。主要是通勤有堵车，很不舒服；但在国外开车特别的爽。一个是路比较宽，车比较少，然后你可以体会到异域的风情，然后你还可以学习到很多国外驾驶的知识，呃、标识很多标识你在国内也是没有见过的。这个你慢慢时间长了，在不同的国家开过车的话，嗯、你应该就会成为一个就是爱上这件事情的。就我就是这么一个人。在四国里面呢，因为我是当时是一个人出去，是没有开车，所以没有提到过在国外自驾这么一件事情。嗯，毛里求斯也好，还有后面我会提到的其他的国家也好呢，基本上我都是自驾的方式在旅行，所以我们在后面的一些节目分享当中呢，我会零零散散的、慢慢的给大家说一些啊实用的在国外自驾的东西。也就是满足了有些朋友在试国的时候给我提到了一个小小的意见，就是你这个试国好听是好听哈，就是东西又多，像看电影一、啊、样。但是对于我们来说的话呢，嗯、没得好多干货的，就没得好多特别实用的东西。你们要跟我介绍一下哪儿好耍，哪儿好吃，在国外自驾旅行交通工具还有很多细节应该做一些什么啊？那么我在后面的其他国家当中，我尽量给大家。多分享一些这些可以用到的东西吧。好，我们回到毛里求斯的自驾。嗯，自驾呢，肯定是你不可能把你自己车子开出去，也不可能空运出去噻，你没得那么凶，而且这个钱也找不住、嗯、我们出去都是租车，这个租车呢，我可以专门找一集来慢慢的、详细的把它。也难给大家讲啊，今天我就不讲这个过程了，我就直接讲在毛里求斯开车的一些情况。呃，我从国内起飞之前就听到很多人的建议呢，不不要在毛球自驾，啊，你在毛球自驾可能要把你弄毛球。原因很简单，就四个字：路窄车狂，路很窄，这个地方非洲国家。啊，路都不可能修好宽，他为了控制成本，还有一些自然的原因。他们当地人还有就是开车很狂野，这个它也是比较一个危险的因素吧。再加上呢，呃，是右舵，右舵，呃，这个就很简单了嘛，就是坐到车子的右边开，然后呢，方向盘在右边，你驾驶在道路的左边，这个呢。在很多国家也会遇到，所以在中国啊、呃，开关了我们左舵的人去突然去右舵的话，肯定需要一段时间来适应。这个就看你个人的情况了、啊。不是在啊、呃，马来西亚、英国、新西兰、澳大利亚，还有一些英国的殖民地的国家嘛，还有香港嘛，都是靠这个靠左行驶、右舵行驶、右舵驾驶,驶,驶的，所以。我刚刚那几个因素一加起来呢，就觉得驾驶难度比在其他国家，就跟我们中国一样的左舵国家要大得多。但是呢，对我来讲哈，我有一个呵呵口号叫做“不能开车走一趟，不如回去当拐杖”。哼哼，我就是到了一个国家能开车我们就开车，因为开车的话呢。一个我比较喜欢嘛，第二个你可以比步行和乘坐公共交通工具去到更多的、更地道的、更原汁原味的地方去。好，啊，我想一下，毛里求斯我租的是个什么车？基本上为了控制这个成本嘛、啊，还有就是考虑到这个路比较窄呢，我到一些比较小的国家都会租一些小排量的车子，呃，就是。排量不大，当然动力也就不强，够用就行了。嗯，我想一下，好像租的是一辆，哎、对对对，租的是一辆尼桑。我看了照片想起来了，啊，我跟尼桑是有缘的啊，这个日产车嘛。呃、日产车呢，其实，在国外的租车市场里面占了很大的比重。我在好多国家，我记得都是开的这个日产。呃，又比较省油，说实话，操控一也不错，也比较也比较来得真嘛，才是真不难。但是呢，我建议大家，如果去，嗯、呃，就是坡道比较多的山地特别多的那么国家呢、嗯，你一定要租尽量，尤其是你如果是两个人以上，再加上你的行李比较多的情况下，你尽量租一辆排量稍稍大一点的， 1.0 左右的车，你就不要去租了。我，你至少要租。啊、如果自然吸气的话， 1 5升以上的车比较好。因为我在希腊的呃扎金索斯这个岛上就遇到了，因为排量太小，车子往后头溜的情况啊，确、就、实、是、当时也很惊险。后面讲到啊、呃、希腊部分的时候给大家分享吧。我还是先说回到毛里求斯，你看一下，今天就又快半个小时了。嗯，我在毛里求斯呃毛里求斯拿上车，拿到车上路以后呢。呃，其实我才感觉到人们的建议，就刚刚我们提到的，不要在毛球自驾，是有加字的。为什么？我来说一下毛里求斯的这个路况的问题。那个全国的 90% 的道路，它就只有都只有两个很狭窄的车道，没有超车道。大家明白意思了？就是只有两个车道，没得超车道，而且两个车道很窄。而且呢，毛里求斯因为有山地嘛，有沿海的。它基本上都是那种沿海和山区的公路，并且呢，他们这个当地的公交车一会儿我看有没有照片啊，他们的当地的公交车都是那种身躯很庞大的，全身被涂的花花绿绿的公交车。他们那种涂的花花绿绿又和呃前面提到的意大利的那种涂鸦又不一样啊，这个艺术性就要差一些。他们这种公交车呀，威力巨大。第一个 T 总情人，这个脉象呢，就是中国八十年代的古董造型的那种很老的公交车。呃，我在上期节目当中，我贴了一张很老的中国公交车的照片，就像那种感觉，很长，但它车身很长又很宽。就它如果开到这个路上啊，我刚刚说那个两车道的其中一个车道，基本上就被占完了，它基本上是压到这个。不中间那个线走的，那个单实线走的。所以为什么呢？去毛里求斯这种地方租车，一定要租一个车身比较窄一点的车。然后这个车呢，他们那个当地公交车的排气管就一路的黑烟，全是冒的黑烟，哒哒哒哒哒哒哒，烧柴油的比较多，而且这个车子呢，基本上可能积碳也很严重，很久又不清洗也不保养。然后呢，这个车子里面就特别的更有意思了，就很多车子里面就熙熙攘攘的，挤满了当地的男女老少们，呃，就我说就有点像什么样子呢？一说大家知道，印度的火车，就像印度火车那种造型。他这个公交车可能哈，我不夸张的说，里面如果挤上去，再加上站上去，加上坐的人，一个车可以装一百多个人，啊，真吓人。因为他们就是通勤的，从一个村子开到另外一个村子去的。怎么一个感觉啊？啊，顺便插一句，我觉得我我我跟四国一样，我讲的毛里求斯，虽然已经过去这么多年了，我当时的一些画面感呐、啊，当时的一些、呃、听到的、看到的东西，又很清晰的就浮现在眼睛里面来了，脑海里面来了。呃、这就是我们我之前经常说到的，你去回忆你的旅行的时候，特别有意思。你可能平时太忙了，你根本就没想起，你好久还去了一趟那儿耍。但是当你真真正坐下来去思考、去想的时候，嘿，所有的东西全部都想起来了，啊、特别的有意义，啊、也也很回味的感觉嘛。最恐怖的那个毛里求斯的公交车的司机们，我貌似就没有看到过他们到站的时候刹过车。啥子意思？就他们到公交站的时候，他根本不得先就慢慢的把速度降下来，他就是离龙块还有十米二十米的时候，砰的一下给你把车子急刹下来。我不知道里面的人是怎么这个没有摔出来的啊！而且，就是我与他们错车的时候，我刚刚不是讲了吗？这个车道很窄，我开个小车，我跟他们这个呃大车错车的时候，我估计中间的话可能只有五道。五五厘米左右的距离，就我那个后视镜就擦到他们车身过去的，啊，所以经常我一个很小的车，他们一个很重很大的车迎面而来，跟我错车的时候，当时我还是在路的左边开，右躲嘛，对不对？啊，他们是在另外一面向我冲过来的时候，我很有那种错觉，经常有被掀翻的错觉，找找找这个车子，对不对？轰的一下。给你开过来，就把你挤到去甘蔗地里面，或者把挤到海头去的感觉。最恐怖的是，这个后视镜啊，就很觉很很,很多时候就觉得会被突然一下就被刮掉了。不过呢，还好，凭我开遍各大洲无敌手的老司机驾驶《葵花宝典》，我都有惊无险的化解掉了。啊，其实呢，就是说白了，你要适应，你要熟练。你驾驶路感各方面比较好的话，应该就没得问题。呃、啊，当然在毛里求斯这样的、呃、地方驾车呢，肯定很多朋友跟我有一样的经验和体会嘛。就是我们叫做坚定的自驾公路旅行者们，我们在这样的地方开车，就再一次积累了经验，而且呢，可以给其他还要想要去自驾的朋友提供一些攻略啊，继续的丰富自己的驾驶生涯。我呢，还是始终坚信一个行走的信条，在路上无论是方向还是速度，都要用自己把握。就是方向，你走哪儿去，自己说了算，不要听导游的，不要跟到人家去、啊、速度呢、啊，当然，呃，开车的话，你更可以去把握这个速度，想快就快一点啊，快一点！比如说你追海豚呐，或者引到那个海风在海岸线上自驾，还是感觉爽的不得了。当然，你还是最好是把音乐打开，放点动感的这个歌曲，感觉更爽啊。然后啊，然后呢，你如果要看夕阳的时候，或者你在山里面穿行的时候，想要去感受一下自然清新的味道，你可以把车速慢慢的放下来，再放一首比较轻缓的音乐，跟着你。去穿行在这个山路之中，也是特别棒的感觉啊！这就是速度跟方向要自己把握。人生的偏执呢，才会带给我们惊喜和纯粹的体验。我想自驾这件事情也算是我本人的一种偏执嘛，因为自驾我看到了可能其他很多人他看不到的东西。好吧。时间的关 系， 我们今天毛里求斯就分享到这里。下一次 呢， 呃， 我将继续给大家分享路易港的故事。路易港是一个地 名， 是毛里求斯的首都。我在路易港这个地方 呢， 就遇到一个很尴尬的事 情， 当然跟开车也有关系。到时候大家再听我慢慢吹吧。OK， 今天就这 样， 拜拜。